Altså for mig som patient betyder det rigtig meget med de her koordinatsmøder. I min ADHD har jeg det meget sådan, at jeg gerne vil have alle de kasser. Hvis der skal være struktur i de ting, som jeg har, har jeg ikke struktur i mine ting, så kan jeg ikke fungere. Sådan et netværksmøde her, hvor jeg har alle med, misbrugscenteret, lokalpsykiatrien sidder ved bordet, og jobcenteret gør, gør også, så har jeg jo selvfølgelig en plan, som jeg kan forholde mig til. Har jeg ikke en plan, jeg ikke kan forholde mig til, så fungerer jeg simpelthen ikke. Det giver mig ro, sindsro, at vide, hvad planen fremadrettet er, hvad planen har været indtil koordinatsmødet. Det, det, det er i hvert fald noget, der sætter præg på min hverdag. Det, det det. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Velkommen til, og øh, velkommen til dig, Johan, og velkommen til dig, Friedrich. Tusind tak, fordi I er med i dag. Jeg tænker, øh, Johan, hvis du har lyst til at starte med at introducere dig selv. Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder øh, Johan Damgaard, er uddannet sygeplejerske, har arbejdet i psykiatrien i mange år siden 1990, faktisk, og det er langt det meste af, af min arbejdstid er foregået i psykiatrien. Øh, og størstedelen er foregået øh, på et sengeafsnit. Først som sygeplejerske, og siden har jeg fungeret som afdelingssygeplejerske på et øh, psykiatrisk sengeafsnit i øh, 18 år. Eller faktisk flere forskellige, men, men over en lang periode. Og øh, i 2015 startede jeg på eller i den her funktion som forløbskoordinator, da de her funktioner jo egentlig blev en del af vores hverdag her i Region Syddanmark. Jeg har en kollega her, som også lavede det samme. Vi var de to første forløbskoordinatorer i Region Syddanmark, som startede Primo 2015. Og siden da er der blevet ansat øh, flere rundt på de forskellige afdelinger. Og Friedrich? Jeg hedder Friedrich. Jeg er indskrevet her på lokalpsykiatrien øh, for ADHD og PTSD-angst. Jeg er clean og etromisbruger. Øhm, ja, det er sådan set det er den korte version af mig. Ja, vi kommer til at vende tilbage til dig øh, lidt senere i afsnittet her. Johan, hvis vi starter med at øh, se på den her den fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidig stofmisbrug eller alkoholmisbrug. Øh, der står i den, for børn og voksne med en sindslidelse, som samtidig har et misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, gælder, at regionen og kommunerne har et del behandlingsansvar. Det er derfor vigtigt, at der fastholdes et tæt samarbejde omkring målgruppen og den enkelte borger med en psykisk lidelse og misbrug. Men vil du prøve at uddybe lidt, hvad den her samarbejdsaftale går ud på? Ja, altså samarbejdsaftalen øh, startede jo øh, i, i praksis i 2015 forud, for det var der jo gået nogle år med at etablere den. Men den har sin, øh, øh, den har sin start i forhold til, at, at man, øh, man faktisk tænkte, at øh, behandlingen og og hjælpen til de her mennesker, som har både udfordringer i forhold til den psykiske del, men også i forhold til noget rusmiddelforbrug, 
øh, den var ikke god nok. Det har været sådan i mange, mange år også, hvad jeg husker tilbage, at patienter, der blev indlagt på psykiatrisk afdeling, de fik øh, besked på, at de måtte gå på Misbrugscenteret, som det hed dengang i dag, er navnet Rusmiddelcenteret her i Vejle, men at de måtte gå på Rusmiddelcenteret og få hjælp til deres misbrug, og så kunne de komme tilbage, for så kunne vi hjælpe dem. Med samarbejdsaftalen i hånden er det sådan, at øh, det er ikke øh, muligt mere at ligesom, øh, sige, at øh, vi, øh, vi vil ikke hjælpe. Det, essensen i samarbejdsaftalen er, at øh, psykiatrien ikke må afvise, at... Øh, hjælpe og behandle de patienter, de møder, hvis der er et misbrug. Og lige så må man heller ikke i Rosmiddelcenteret afvise de borgere, der kommer der, som eventuelt har en psykisk lidelse. Det har Rosmiddelcenteret i øvrigt aldrig gjort. Det har været psykiatrien, der sådan, hvad skal man sige, har haltet lidt bagefter og, og sådan prøvet at undslippe behandling der. Men med den samarbejdsaftale i hånden, hedder det så faktisk, at, at nu, skal man, nu skal man ved fælles hjælp gøre en indsats, fordi man går der klar over, at for at hjælpe de her mennesker, så hjælper det ikke kun at have fokus på den ene ting. Det følges ofte og næsten altid ad hånd i hånd, således at, at hvis man har et forbrug af rusmidler, jamen så har man det på grundlag af et eller andet Øh, lige så, hvis, hvis man tænker, at starten er en psykisk udfordring, jamen så er der øh, mange øh, af vores patienter, der finder hjælp, selvmedicinering eller øh, hjælp i at, øh, at kunne dulme øh, hvad skal man sige, de psykiske smerter og udfordringer ved hjælp af, af et eller andet øh, form for rusmiddel. Så, øh, så nu øh, handler det om at, at arbejde sammen og øh, hånd i hånd. Da jeg sad og forberedte mig til, til afsnittet i dag, der kunne jeg ikke lade være med at over, jeg synes godt nok, det er sent, at man har indgået sådan en aftale om, at man ikke bare siger, ej, du må lige få styr på, på det andet først, yeah. og ikke ser på det som, jamen det er jo en del af det, som du selv siger. Ja, yeah. og udfordringen er jo... Det her med, at den psykiske lidelse bliver afhjulpet i i regionen, altså i den regionale del, og, og rusmiddelbehandlingen foregår i den kommunale del. Og, og det der med at få de her to perspektiver til sådan, hvad skal man sige, ligesom at indgå et samarbejde, det, det er i hvert fald noget af det, der har været medvirkende til, tror jeg, at at det ikke bare er faldet sådan øh, let ud, at, at der har været udfordringer på den, på den front der. Øhm, øh, fordi det er jo forskellige tilgange og forskellige måder, man gør det på, og det har ikke bare lige faldet naturligt, at man, at man øh, på den måde øh, øh, har en kontakt med hinanden. Men, øh, men det, øh, det har man nu. Øh, det står, der står også i samarbejdsaftalen, at den instans, hvad end det er lokal, psykiatrien eller det er rosmiddelcenter, der først kommer i kontakt med øh, borgeren, mennesket, der har de her udfordringer, skal starte et koordinerende øh, forløb, et koordinerende samarbejde. Øh, nu er det sådan, at, øh, at øh, det ofte er øh, regionen, og dermed mig, i hvert fald her i vores region, som, øh, som starter øh, det koordinerende samarbejde op. 
Og det tror jeg hænger lidt sammen med, at at, patienterne skal være i kontakt med psykiatrien, inden vi sådan kan starte et forløb op, fordi det er vigtigt at finde ud af, hvad er det for en vej, og hvad er det for en behandling, der nu hjælper det her menneske bedst. Og hvis man endnu ikke har fået en kontakt fra fra i psykiatrien, så er det svært at vide, hvem kunne så deltage i sådan et netværksmøde, som er jo det, det ender ud i, og, og at vi afholder. Ja, fordi det er jo altså lidt af en jungle, når man har brug for hjælp fra flere forskellige steder. Altså for det et sted kan være uoverskueligt nok i sig selv, ja. og så lige pludselig at skulle forskellige instanser igennem osv. Hvor nemt er det, at, eller hvor nemt eller svært er det at realisere det her? Jamen... Øh... Nu har jeg den her funktion på fuld tid. Det vil sige, at jeg har ikke behandlingsansvar for nogle af de mennesker, som jeg møder. Der er altid en behandler, der har ansvaret. Og det gør jo så, at jeg har tiden til at kunne koordinere. Fordi det at koordinere, det er faktisk det alt overskyggende i mit arbejde. Det at sammen med patienten, som jeg har en samtale med, fra start, finder ud af, hvem vedkommende har kontakt med, øh, for ligesom at vide, jamen, hvem er det så, vi skal tænke ind i det, her, øh, i det her netværk, hvem er det, der er vigtigt for dig, og det kan være forskelligt fra, fra patient til patient, det kan være, der kan være øh, nogen, som gerne vil have pårørende med, der er nogen, der gerne vil have en ven eller veninde med, øh, andre familiære relationer, men så også dem, man har kontakt med fra jobcenter, rusmiddelcenter, familieafdelingen, hvorhen det nu er, man har relationerne. Og, og det er så øh, i princippet mit, øh, fornem, min fornemmeste opgave, ligesom at prøve at få samlet det, og få, få, øh, få arrangeret det her koordinerende netværksmøde, for at vi så sammen ligesom kan prøve at snakke om, hvordan er det, vi får arbejdet i samme retning, hvordan er det, vi får hjulpet det her menneske bedst muligt, således at der ikke sker én ting et sted, og noget modsat rettet et andet sted. Nu var du lige kort omkring det her med, med inddragelse af netværk og borgere. Vil du prøve at sige nogle flere ord på, hvad det betyder for et behandlingsforløb, at pårørende for eksempel bliver inddraget i det her? Jamen, øh, øh, jeg prøver altid, når jeg taler med, med dem, jeg har kontakt med, og ligesom prøve at sige, er der nogen, i dit netværk, altså dit øh, private netværk, som du øh, tænker øh, øh, kan, være, øh, kan være gavnlige at deltage. Det er jo således, at netværk, uanset om det er venner eller familie, søskende, forældre, hvem det er, øh, de, øh, de står der jo ofte, både når det går godt, men også når det går skidt. Og derfor så øh, for mig er det vigtigt ligesom at få fortalt, at jamen, der kan være en... Øh, en god øh, strategi, ligesom at de også bliver informeret, bliver inddraget i det her, for ligesom at forstå sammenhængen. For det er jo sammenhængen, vi prøver at have fokus på, på et koordinerende netværksmøde, for ligesom, når vi når hele vejen rundt og siger, men hvad er det så? Og det kan være vældig øh, brugbart for, øh, for pårørende. Jeg havde et netværksmøde for ikke så lang tid siden med en yngre øh, kvinde, som har været syg og indlagt mange gange, og øh, hvor øh, mor, øh, hendes mor var med, og hun sagde, det er første gang, jeg bliver inviteret til sådan et netværksmøde. Tusind tak for det. 
Det er jeg aldrig blevet før. Og det blev jeg faktisk sådan lidt forundret over i forhold til, holdt der op med 16 indlæggelser bag sig, så synes jeg, det lyder underligt, at de pårørende ikke har været inddraget. Så jeg blev selvfølgelig glad for, at hun så var blevet inviteret, når nu det var mig, der stod for det, men, men samtidig så, øh, så tænker jeg også, at det, det er alligevel sigende, at vi ikke, at, at vi ikke tænker mere øh, i den retning der, og gør de pårørende til, øh, til øh, øh, nogen, som øh, kan være medspillere og hjælpe øh, også, fordi det er jo rent faktisk det, de gør. Det går jo begge veje også. Øh, netop det her med, for pårørende er det også vildt hårdt og ja. Og særligt ikke at blive inddraget. Ja. Altså, det er jo... Men nogen ønsker det ikke, og nogen har ikke relationen, der kan bære det. Og det accepterer vi også fuldt ud. Og nogen vælger en pårørende. Altså pårørende skal vi tænke bredt, kan jeg sige. Det er, ikke, det er jo ikke bare familiære relationer. Pårørende er hvem som helst, som vedkommende tænker, der er god for mig. Jeg kunne forestille mig, at der nogle gange er en, der skal i behandling, som ikke har lyst til, at de pårørende skal være med, ja. eller måske ikke vil oplyse, hvem der egentlig ja. nok vil være en god idé, bliver inddraget i det her. Hvordan, hvordan håndterer man det? Ja, det, i forhold til den koordinerende, det koordinerende samarbejde, der, der er der fuld respekt og accept af det. det. Og det er der jo i øvrigt i psykiatrien, altså hvis man, hvis man er myndig og ikke ønsker nogen andre deltagelse, jamen så er, det, så er det sådan, det er. Og det, derfor må man godt prøve at motivere og fortælle, hvad betyder det? Hvad kan det komme til at betyde af gode og selvfølgelig også negative sider? Det må man gerne gøre, og det gør jeg også, men, men jeg accepterer og respekterer, hvad den enkelte vælger. Og jeg behøver heller ikke at vide det. Jeg, det er helt i orden, at man... Hvis man tænker, nu i dag skal jeg til møde, og jeg har lyst til at have min mor med, at, at man så gør det. Det er, helt, det er helt i orden. Det er ikke generende. Fredrik, nu kigger jeg på dig, fordi øh, som du kort var inde på i starten, så øh, har du været tilkoblet sådan et behandlingsforløb her. Vil du prøve at beskrive øh, din situation, hvordan du endte her, om man vil? Det vil jeg meget gerne. <tryk> ja, som sagt, så er jeg clean og ædru misbrug og alkoholiker. For knap tre år siden startede jeg nede på Misbrugscenteret for at forsøge mig i den ædru-verden. Altså, jeg ville rigtig gerne blive clean og ædru. Det har ikke lykkes for mig op til flere gange. Jeg har taget fem tilbagefald. I de tilbagefald har jeg begyndt at undre mig over, hvorfor det ikke lykkes for mig. Og så er vi jo sammen med Misbrugscenteret gået ind og kigget på, om jeg kunne have en lidelse af ADHD eller andre diagnoser, som gør simpelthen, at jeg ikke kan være i min egen krop medmindre jeg tager, indtager alkohol eller indtager stoffer, piller osv. Og så vil jeg sige, at så fik vi jo sten til at rulle, og jeg blev indskrevet her på lokalpsykiatrien øh, og gik i gang med min ADHD-diagnose øh, og behandling. Og det har hjulpet mig helt vildt. Øh, det, det er jo noget, jeg skal have kigget på for langt siden. Øh, mit misbrug startede i en tidlig alder af 14 år, så jeg har jo fyldt mig med luksusvarer, alkohol og og kemiske stoffer lige siden. Øhm, ja, det er jo sådan set det korte af det, øh, vil jeg sige. Og så har jeg fundet rigtig gode tilgang til både AA, øh, Anonyme Alkoholikere og Søsterfællesskabet NA. Fordi at øh, jeg alligevel ikke 
følte, at jeg fik den behandling ud af det, som jeg ville have igennem misbrugssendet. Øh, ja, jeg har jo ikke i min fjerneste øh, fantasi skulle tænke på, at det er en anden alkoholiker, der kommer til at hjælpe mig til at finde min adrolighed. Fordi jeg er ikke både fysisk og mentalt syg, jeg er også åndelig syg. Det kan man se i en forstand af, at jeg bliver sindssyg af at stoppe med at drikke. Det gør jeg i en længere periode. Jeg kan ikke holde mig på knorrene. Der skal et program til. Det er, en, det er en lang og kort historie frem for det. Ja, kan vi prøve at snakke lidt om udredningen i forhold til ADHD? Hvordan, hvordan kom der gang i det, når du sådan i mange år har, har været i et misbrugscenter, og så lige pludselig så får du øjnene op for noget andet? Jamen det var sådan set min primære behandler nede på misbrugscenteret og mig, der begynder at stusse over nogle ting, at jeg sidder og ryster helt vildt. Jeg afbryder meget og taler rigtig meget. Man kan ikke få et ord indført. Det er sådan set der, at rullestenen kommer til at rulle, at jeg kommer over i lokalpsykiatrien og bliver taget godt imod. Jeg har meget lang ventetid. Det er en af de ting, som jeg må tage med mig. Jeg er en meget utålmodig person, men det har jeg lært at ikke at være her for eksempel. Og så er min, min behandling jo bare gået i gang, øh, fremfor at jeg har fået medicin. Øh, det startede jeg på den 14. december. Øh, og, og der har jeg bare kunne læ- øh, lægge mærke til, at, at jeg får ro i min krop, øh, som jeg aldrig har haft. Jeg har altid været en, en der er hængt på væggene. Altså, øh. hvornår, øh, hvornår starter I med at få kontakt? Øh, jeg husker ikke lige det eksakte tidspunkt, men Friedrich er, som han siger, i forløb her, og... Øh under udredning og, 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 og løbende med det, øh, bliver han så spurgt af sin behandler, om, øh, om det her med et koordinerende samarbejde kunne være en idé. Det er nemlig sådan, at det er øh, et øh, frivilligt tilbud. Hvis man ikke ønsker det, så bliver man selvfølgelig ikke tilbudt det. Men, men, men øh, hvis behandleren tænker, at det her kunne give god mening, fordi der netop er flere, interessenter inde over, der er mere netværk, øh, så kunne det være en god idé. Og det takker Friedrich så ja tak til, og så går vi så i gang. Øh, hvor jeg så helt øh, konkret tager kontakt til Friedrich øh, og inviterer ham ind til den her indledende samtale, og hvor vi får snakket om, hvem har han kontakt med i hverdagen. Øh, hvad er det for nogle ting, der er udfordrende? Hvad kunne det være relevant at drøfte på et netværksmøde, som jeg arbejder videre med at planlægge. Og så har vi egentlig sådan været i gang med samarbejdet der, og i denne her uge har vi faktisk haft det tredje øh, netværksmøde i, i det her forløb. Øhm, jeg husker ikke det specifikke tidspunkt, men, men det primære i, i hele det her er, at, at, øh, at patienten har et forløb herinde, og, øh, og der er en behandling i gang. Øh, for at det ligesom giver bedst mulig mening. Ja. Jeg vil gerne tilføje noget her til. Altså for mig som patient betyder det rigtig meget med de her koordinatsmøder. Øhm, I min ADHD har jeg det meget sådan, at jeg gerne vil have alle de kasser. Øh, det der skal være struktur i de ting, som jeg har. Har jeg ikke struktur i mine ting, så kan jeg ikke fungere. Øh, så netværksmøde her, hvor jeg har alle med. Misbrugscenteret, øh, lokalpsykiatrien sidder ved bordet. Og jobcenteret gør, gør også så har jeg jo selvfølgelig en plan, som jeg kan forholde mig til. Har jeg ikke en plan, jeg ikke kan forholde mig til, så fungerer jeg simpelthen ikke. Det giver mig ro, sindsro, at vide, hvad planen fremadrettet er, hvad planen har været indtil koordinatsmødet. Det er i hvert fald noget, der sætter præg på min hverdag. Det er det. 
Og, 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 og det, du lige siger der, det er det, er det jeg ofte hører fra, fra de mennesker, jeg har kontakt med, netop det der med til sådan et møde, fordi det netop er svært, og hvis man har uro i sit hoved, så og, og holde styr på de forskellige ting og indsatser, kan være enormt øh, øh, forstyrrende og, øh, og en stor øh, opgave for, for de mennesker, det handler om. Så, så netop det, som du siger, Friedrich, men også det der med, at jeg har hørt en sige, jamen, nu ved jeg, hvad alle ved. Og det giver en ro, og det giver en... Øh, en mulighed for ligesom at, øh, at vide, jamen, øh, okay, det her, det gør vi sammen. Det er ikke, øh, det er ikke kun én del af netværket, der, der er i, i, i gang her. Vi, vi prøver at gøre det sammen, fordi vi godt ved, og det er også noget, jeg introducerer med til det første møde, at, at vi godt ved, at, øh, at vi bliver nødt til at kigge på helheden, fordi at, øh, det hjælper ikke bare at kigge på den psykiske lidelse, hvis man ikke samtidig får arbejdet med at reducere misbruget, fordi så, øh, så hænger det jo ikke sammen alligevel. Så, så netop det der med, og det er, det er faktisk øh, det, det skal ende med, at man jo også selv oplever, at det her, det giver god mening, og der er en sammenhæng i det. Øh, så, så, øh, så jeg vil sige, at, øh, at det er i hvert fald, øh, når, når det er rigtigt lykkes, så det skal jo ikke hede sig og være sådan, at jeg bare siger, at alle forløb lykkes lige godt. Der er jo nogen, hvor det måske ikke lykkes. Men, men de fleste øh, af, de, øh, af de kontakter, jeg har, øh, der oplever jeg, at, øh, at man, man, øh, man som den, der er hovedpersonen, og det er jo den, der har udfordringerne i den her sammenhæng, øh, fortæller og siger højt, at det giver dem faktisk mere ro. Det er rart, når øh, der ligesom er en, der der er 18 og, og tager ansvaret for, øh, for, at de her ting, de, de kommer til at, at, at gå godt. Selvfølgelig er det, og det er det også hos dig, Friedrich, det er dig, der skal arbejde, det er dig, der skal gøre tingene, det er dig, der skal være den, der, der, der gør det. Men der er nogen omkring, der, der støtter op og står som, øh, ved siden af og ligesom prøver at, at, at hjælpe på vej. Det er meget godt formuleret, fordi det er også en fremlæggelse for mit arbejde. Jeg har jo fundet ud af i en tidlig periode, at, eller i mit forløb, at det er mig, der skal gøre arbejdet sammen med jer. I viser mig vejen, og så er det jo faktisk en fremlæggelse for, hvad jeg har gjort nede på misbrugscenteret eller nede på jobcenteret. Frem for her også, at I kan se hinanden i øjnene, og vi kan snakke om de ting, som der egentlig har været øh, frem for forløbet. Ja. Så det betyder rigtig meget for mig. Ja. Det gør det i hvert fald. Og man kan også sige, at jeg har haft det er flere år tilbage en, en patient i forløb, som var i medicinsk behandling. Det er, det, det er der jo mange, der er, som er i kontakt med psykiatrien. Men ofte så er det jo sådan, at den medicin, vi bruger, der, der er en tid, inden det virker optimalt. Og i den, den her situation med en borger eller med en patient, som var tilknyttet jobcenteret også, og som stod og skulle ud i noget praktik. Og det var måske ikke lige det mest heldige tidspunkt på daværende tidspunkt, fordi der var noget medicin, der skulle justeres, og der skulle hjælpe og virke bedre, end det gjorde. Så det betød faktisk, at praktikken blev udsat, og at man fra jobcenterets side sagde, ved I hvad det, der er fokus på nu, det er behandlingen de forskellige steder, og så... Så er vi med, men sådan lidt standby, indtil vi ligesom 
indtil vi ligesom ved, jamen, hvad er det, der skal til. Og det er også sådan, det har været i din situation. Ja, Rikke. også i min situation har det ja. været sådan øh, helt fantastisk faktisk, at, øh, at der ikke er pres fra nogen sider. Man skal gå og tænke på, at en, en misbruger øh, har en, 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 en båndoptager inde i sig selv. Øh, så sidder jeg måske og bilder mig sådan nogle, nogle ting ind selv, som egentlig ikke er, er tilfældet, inden jeg kommer til sådan en koordinatsmøde. Øh, og og, og det, det er jo ikke tilfældet. Når man sidder alle sammen rundt om et bord, så, så er det bare, at det giver mere mening frem for, at man sidder og snakker sammen med nogen øh, hver for sig. Og, og så vil jeg også sige, også som du nævner i, i mit øh, forløb, øh, er der simpelthen ingen pres. Det er vigtigt, at man får afsluttet én ting, frem for at du kan starte på det næste. Så jeg bliver ikke presset ud i nogle situationer, hvor jeg føler, at, at det er ved at gå ned for mig, i stedet for op ad bakke. Ja. Helt perfekt. Ja. Lige præcis, fordi så hjælper vi dig ikke bedst muligt. Nej, vel? netop. Præcis. Ja. Det giver vel også dig en masse energi til netop at arbejde med dig selv, når du ikke skal bruge så meget krudt på at fortælle det samme igen og igen til fem forskellige, der ikke snakker sammen. Ja, altså 100 procent. Jeg kan lige inddrage, at min første alkoholbehandling havde jeg som 21-årig. Dengang var jeg ikke klar, så jeg har jo egentlig udskudt det her i nogle år. Nu er jeg lige blevet 30, og jeg har i alle de år vidst, at jeg skal noget igennem på et eller andet tidspunkt i mit liv. Fordi jeg er anderledes, jeg er alkoholiker, og jeg er misbruger. Så det er først nu, det hele kommer til at være der. Og jeg får så meget energi og så meget tid og rum til mig selv til at komme igennem det her på bedst mulig vis. Så man kan jo sådan set godt sige, at jeg har det som blomme i dag, når jeg har misbrugscenteret, jeg har lokalpsykiatrien, jeg har hvad hedder det, jobcenter, som ovenikøbet hjælper mig, som accepterer de ting, at, at jeg har brug for tiden nede på misbrugscenteret. Jeg har brug for at komme ned i AA, jeg har brug for at komme i NA, og især også her med lokalpsykiatrien, som hjælper mig ekstremt meget med, med samtaler inden for min PTSD og min angst, og så selvfølgelig især med ADHD. Så, så det giver rigtig, rigtig meget for mig. Altså, det er noget, der er helt sikkert. Hvor længe er det, du har været clean nu? <laughs> ja, jeg havde tilbagefald i, uh, i vinters uh, sidste år uh, i 21. Jeg har været clean og ædru i, uh, i fire måneder nu. Uh, jeg har haft clean og ædru perioder inden for de sidste tre år mange, mange uh, gange. Men jeg har aldrig nogensinde uh, fundet mig tilpas i det. Uh, det skal siges, fordi jeg ikke har fundet af. Jeg har ikke fundet ind af et fællesskab, som, uh, som er så fantastisk. Uh, det jeg kan sige om det i hvert fald, det er, at en ædru-alkoholiker en øh, kan forstå en, en alkoholiker, som er øh, i, øh, i sit øh, med, med alkoholen. Og, og det, det, det vil der bare ikke være nogen andre mennesker, der, der, der kan. Der er ikke nogen, der kan sætte sig ind i, hvordan en alkoholiker faktisk tænker, øh, som, som ikke har været inden for det misbrug, øh, eller har lidt af det misbrug. Og, og det er der, det har rigtig givet pole for mig. Jeg har fået nogle værktøjer at arbejde med. Jeg følger et, et program, øh, som jeg har i AA, sammen med en såkaldt sponsor. Det er en, jeg kan ringe til, hvis jeg har problemer og, øh, og, og drøfte øh, mine hverdagsproblemer med osv. Og, og det er der, det giver mening for mig. Altså, som jeg så nævnte før, at jeg i min vildeste fantasi aldrig har tænkt på, at det skulle være en, en alkoholiker, en ædru-alkoholiker, der skal, der skal hjælpe mig til at blive ædru. Øh, men det giver mening nu, øh, og det vil da helt sikkert også kun være en misbrugende alkoholiker, der, der forstår, hvad jeg snakker om her. Ja, I taler samme sprog. 100 procent. Altså, helt sikkert. Vi ved, hvor, hvor, hvor syge vi er. Altså, det lyder meget hårdt at sige, at man er syg, men det, det er man virkelig. Man, man har jo en grund til, at man, man har indtaget så, så, så mange med stor mængde alkohol eller, eller stoffer, eller hvad det er for noget. Det er jo fuldstændig irrelevant. Man kan jo blive afhængig af mange ting, om det er spil, om det er sex, hvis jeg må nævne det, og, og så videre. Men, men det er bare i det at være afhængig menneske, 
skal snakke med et afhængigt menneske for, for at hjælpe hinanden. Det, det er noget, der er helt sikkert. Ikke fordi jeg ikke har fået hjælp ned fra misbrugscenteret. Det er jo dem, der har været rullestenen til det hele, skal man huske. Hvis jeg ikke har været der, har jeg ikke været her. Hvis det giver god mening, at mm. ja. ja, det hele, det, det, altså, det er meget apropos det, vi snakker om nu, at alt hænger sammen. Ja, det er meget altså, komplekst. Alt skal have en eller anden forbindelse. Ja, lige for det kan gå op i en højere enhed. Ja, det er meget komplekst det hele. Altså. Det skal også lige siges, at, at nu som Friedrich siger det der med, at, 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 at han gik ned i Rosemiddelcenteret. Med samarbejdsaftalen i hånden er det jo sådan, at rusmiddelcentrene kan sende en henvisning til psykiatrien direkte. Det har ikke været sådan før. Der har det altid været sådan, at man skulle gå ned til sin egen læge og bede om at blive henvist til psykiatrien, hvis man havde brug for det. Men det, med den her i hånden kan man sige, at der har de mennesker, der kommer på rusmiddelcentret, en hurtigere tilgang til psykiatrien, fordi det var nemt at sige, at du skal gå ned til din egen læge. Ja, det, det skal jeg nok, men det får jeg bare gjort. Altså, men, men det har i hvert fald afhjulpet hvad skal man sige, noget tid, inden man kan, kan komme i gang med sin hjælp, øh, ved at man kan få en direkte henvisning derfra. Det synes jeg giver, giver rigtig god mening. Altså, det er, det, der bliver virkelig taget, fjernet nogle led, som tapper ufattelig meget energi. Fridrik, jeg vil gerne lige snakke lidt med dig om, øhm, ja, og jorden også selvfølgelig, omkring øh, pårørende og ja, dit netværk. Selvfølgelig. Øh, hvem er blevet inddraget, og hvorfor er de blevet inddraget? Altså, jeg havde en, en inddragelse af min søster, som skulle vidne øh, frem for, hvordan jeg har været som barn. Øh, det er faktisk det eneste pårørende, jeg har haft med, udover min kammerat, øh, Johnny når jeg lige nævner ham med navn her. Han har været med en par gange, ellers så inddrager jeg ikke min, min pårørende. Det gør jeg mere i mit privatliv. Jeg fortæller, hvordan at, at jeg har det, hvad jeg går igennem. Det, det er sådan set det eneste. At jeg, jeg synes ikke, at mine pårørende de, de skal have så meget fokus på, på, på min sygdom. Det vil, jeg, det vil jeg nu egentlig selv gerne have. Hvordan har det været at inddrage din søster og Johnny? Jamen, det har været helt fantastisk at inddrage min søster. Altså, min søster hun har fulgt mig øh, i, i det her forløb her. Både frem for, hvordan jeg er blevet ædru og clean, og så også i mit forløb her. Altså, hun kan jo se en kæmpe stor forskel øh, på mig, øh, både åndeligt, øh, selvfølgelig fysisk også, det er klart. Men øh, i det, jeg har fået min medicin, altså, jeg kan, hun kan holde ud og øh, være sammen med mig. Undskyld, jeg siger det på den måde, ikke også? Altså, og også Johnny, øh, som har fulgt mig øh, i, min, i min aktive karriere også. Det skal sige, at han er ædroalkoholik også. Helt fantastisk på syvende år. Havde jeg ikke haft Johnny, min, min, min pårørende kammerat, så havde jeg heller ikke nået så langt, som jeg havde nået nu. Altså, det, det er en vigtig del af at inddrage de pårørende. Det er slet ikke nogen tvivl om det. Som sagt, min søster hun var med at vidne. Det har også været godt for mig, så jeg ikke står alene og skal fægte med arme og ben for at forklare mig selv med alle de spørgsmål, som jeg nu får stillet. Og du, du nikkede øh, ja, i morgen, da altså, han sin søster. Ja, lige præcis. Men, men når din søster er blevet inviteret, så er det jo også i forhold til din udredning for ADHD, hvor der er brug for øh, nogle pårørende til, så den ligesom også kan fortælle, hvordan var det tidligere? Hvordan, hvordan agerede du? Hvordan havde du det? Og, og, og hvordan så det ud der? Øh, og, og din søster har ikke været med til netværksmøderne, men der har du... Øh, der har du haft inviteret Johnny med. Han har været med to af gangene. Han var ikke med her sidste gang. Men 
han har også budt ind øh, i netværket, i, i, i en mødet, øh, øh, og ligesom øh, kommet med nogle forslag ud fra hans kendskab til dig, Friedrich, og, og på lige fod med, med det øvrige netværk, budt ind og, og, og bliver budt ind øh, i samarbejdet, for at, øh, at, øh, at vi jo godt ved, at, at det er en vigtig del. Friedrich og, og Johnny har jo Kontakt har jo i hvert fald en periode af kontakt hver eneste dag, og I har ringet sammen, og du har brugt Johnny rigtig meget. Så, så på den måde, så, så er det jo en daglig kontakt, som, som er værd at bygge på, og, og værd at, at gøre noget ud af. Så det var vældig fint, at han kunne deltage. Ja, lige nuagtigt. Altså for mig, der betyder det også rigtig meget i mit forløb, at, at jeg gør noget selv. Jeg er en meget åben bog frem for mine behandlere. Det er jo ikke noget, at jeg ikke, at jeg ikke åbner mig op. Hvis jeg ikke åbner mig op, så kan vi jo heller ikke komme i dybden i, hvad jeg skal hjælpes med. Det er derfor, at jeg måske ikke har, har troet så meget af mine pårørende ind, fordi jeg er meget god til at forklare mig selv. Jeg er meget god til at forklare, hvordan jeg har det, hvordan jeg tidligere har haft det, og hvad jeg egentlig søger. Ja. Ikke også? Jo, det er du. Det er du bestemt. Tak. Jeg tænker, at de pårørende de kan også være med til at fortælle... Altså nogle, nogle informationer, give nogle informationer, som ikke fordi, at du aktivt sidder og tilbageholder dem, men noget, du faktisk ikke har tænkt over, at, at så, så får man lige en, en, en ny vinkel på fra en, der rent faktisk har været tæt på dit liv, også uden for møderne. Ja, lige nuagtigt. Altså, det vil Johnny jo øh, i, i hvert fald kunne gøre. Det har han jo også gjort til de koordinatsmøder, vi sad til. Øh, ting, som jeg overhovedet ikke, øh, jeg måske forblinder mig selv overfor. Har han været dygtig til at og kunne give, give udtryk for, frem for mig selv, altså at have et, et nøgleren syn på, på, på tingene frem for mig selv. Det er jo også rigtig fantastisk, at man har det med på sin sidelinje. Ja. Han lyder som en, en rigtig god kammerat, Johnny. Det, det er det altså, fantastisk ønske. Og det er jo ikke bare, fordi Johnny giver dig ret i alt, hvad du siger. Nej, for øh, Har jeg hæftet mig ved også. Altså, der er jo noget modspil også, ja. og noget, der kan være med til at få dig til at vokse. Ja. Det hjælper ikke at have en god ven, der bare siger, at det er også synd for dig. Nej, nej. Det, det duer jo ikke. Ja, tak armen. <laughs> nej, nej, selvfølgelig. Og det er jo helt fantastisk. Det er jo min ven, altså ja, oprigtig ja. ven, som, Jamen, det er det. som følger mig i det her. Og det er jo også en person, jeg ser meget op til. Altså, han har været ædru i, i syv år. Altså, det, er jo, det er jo et forbillede for mig. Ja. Og, og det er jo derfor, at jeg også går den vej nu. Ja. Det er noget, der helt sikkert er. Det skal også lykkes for dig. Ja, og man skal også tænke på, at jeg har jo heller ikke haft særlig god kontakt til min til min familie, altså de pårørende, der er på den side. I mit, i mit misbrug har jeg jo frastødt dem. Ikke bevidst, men meget ubevidst. Og ikke har haft kontakt til dem på, det, på, den, på den bane. Men det har jeg fået nu. Altså det, det er da helt klart, helt sikkert, fordi at jeg, jeg forandrer mig så meget med, med al den hjælp, jeg får. Og så vil de jo gerne se mig. Og jeg vil rigtig gerne se dem. Det er jo min familie også. Du kan jo også fortælle, det der med, at Johnny havde inviteret dig ud til ham. Og <laughs> ja. så, øh, så havde han også inviteret din øh, pårørende, ja, ikke? det var lidt sjovt. <laughs> Jamen, øh, det drejer sig bare lige lang øh, historie kort fortalt. Så skulle jeg ud og besøge Johnny øh, til en aftensmad og bare hygge øh, for at se hans nye hjem. Og jeg skulle møde hans, øh, hans datter og hans øh, nye svigersøn. Og det resulterer så i, at det faktisk er min mor og min søster, der kommer på besøg. Og det var jeg jo slet ikke klar til. Men det, der er så fantastisk i at være ude, når sådan noget det sker, så skal jeg ikke stå til ansvar. Jeg er ude et sted, der er neutralt øh, for det første. Og så kan jeg faktisk være mig selv 
meget, meget bedre, end, end det ville være, hvis jeg var hjemme i mit gamle barndomshjem for eksempel, eller hjemme hos mig selv, hvor jeg ikke kan flygte. Det, det havde jeg jo kun her, men det var der slet ikke nogen nødvendighed for. Altså, vi havde en fantastisk aften og fik noget rigtig godt aftensmad, og fik en rigtig lang snak øh, om, øh, hvordan det her liv, det, det, det fungerer. Altså, man skal også tænke på pårørende øh, til, til alkoholikere. De kan heller ikke forstå, øh, hvordan sådan et liv, det fungerer. Øh, det, det er lige meget, hvad du forklarer dem, så vil de aldrig kunne forstå, hvordan øh, jeg tænker, øh, hvorfor jeg gør, som jeg har gjort osv. Så det er fantastisk at have et, et andet syn på, ligesom Johnny, min kammerat, der han faktisk også er bedre til at forklare sig, fordi han har været i så mange år, og selvfølgelig også har haft pårørende på hans sidelinje. Han er jo både børn og, og en, en ekskone der, der har stået med på sidelinjen også. Det var bestemt. Det var også en, en, fra hans side også en modig beslutning at gøre det, fordi det, det er tit sådan noget, man... Man ser i serier og film, at så kommer man lige hjem til en intervention. Men rent faktisk at tage det skridt, det, det synes jeg også, at, at du sidder også med et stort ja. smil for det. Ja, jeg sidder og smiler lige nu. Ja. Men ja, det er faktisk det var helt vildt modigt af ham. Altså, han vidste jo slet ikke, hvordan jeg ville reagere, og det var det. Jeg er et meget impulsiv menneske, og jeg kan selvfølgelig også godt blive sur over sådan nogle ting. Men hvor jeg tænker, at, hvor det er fantastisk, at det, det, er jo mine, det er jo min familie og min bedste kammerat, så der er jo ikke noget, jeg kan være sur over her. Det er jo bare gode mennesker, der vil mig det bedste, og omvendt ikke også. Så selve momentet lige til at starte med, der tænkte jeg, ah, for fanden. Det var ikke lige det her, jeg regnede med her, så jeg havde jo egentlig set det sjove i at møde Johnnys datter og hans nye svigersøn, og så tage en masse gas på dem, ikke? Men lige så fantastisk var det at have min søster og min mor til bords der, helt sikkert. Det var også altså en omsorgserklæring uden, uden sammenligning at gøre sådan noget helt. for fordi han gerne vil have, at du har det godt. Ja, helt vildt. Og din søster og din Jamen, det er jo omsorg. Altså. Fuldstændig. 100%. Så vil jeg sige, Friedrich og Johan, tusind tak, fordi I gad at være med her i dag. Tusind tak, fordi jeg var med, må være med. Ja, selv tak også fra mig. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.